0: Entonces con la palabra del Señor en ese capítulo 12 de Romanos es extraordinario este capítulo eh, Este capítulo recuerden que está diciendo por esto o por tanto es decir eso hace alusión al capítulo anterior Hace una conexión con el capítulo anterior ¿Qué fue lo que él terminó diciendo en el capítulo 11 estaba hablando, diciendo, describiendo a Israel como un olivo, como el olivo natural. Y estaba describiendo a los gentiles como un olivo silvestre. Dice que de ese olivo natural, que es Israel, fueron desprendidas o arrancadas algunas ramas para que los gentiles conocidos allí como olivo silvestre, ramas del olivo silvestre, fueron quitadas del olivo silvestre, implantadas en el olivo natural que es Israel. Por eso está diciendo, cuídense, es decir, tengan cuidado. Si las ramas naturales se arrancaron, fueron arrancadas, de alguna manera, porque descuidaron su conexión con Dios, ustedes tengan cuidado. No sea que también sean arrancados. O sea, si fuimos injertados en el olivo natural, habiendo sido antes de un olivo silvestre... Hay el peligro que si no procedemos de acuerdo con la voluntad de Dios, aquí el centro es la voluntad de Dios, si no procedemos de acuerdo con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios, pues si ellos siendo ramas naturales fueron arrancados algunos, nosotros también podemos ser arrancados. Entonces esa es la advertencia que nos quedó como reflexión del capítulo anterior. Por eso hace esa conexión en el 12. Por tanto, es decir, en razón de aquello, en razón de lo que se acaba de decir atrás, ustedes tengan cuidado. Entonces, a partir de aquí va a partir o va a informarnos qué cuidados necesitamos tener. Entonces, la versión del 60 dice, por tanto, en esta versión dice, por esto, es decir, en razón de lo anterior, hermanos. Tomando en cuenta la misericordia o el amor que Dios les tiene, hace un ruego especial. Dios por ese gran amor que nos tiene, nos injertó, habiendo sido olivo silvestre o parte del olivo silvestre, nos injertó en el olivo natural. Pero hay que tener cuidado, no ser arrogantes, en fin. Ni menos, tampoco menospreciar a los que hacen parte o hacían parte del olivo natural. Entonces, por eso viene este ruego. Les ruego a cada uno de ustedes que se entregue como sacrificio vivo santo. Ese es el único sacrificio que a Dios le agrada. Escuche eso ofrezcasen como un sacrificio vivo santo que ese es el único sacrificio que a dios le agrada es decir ofrecer que nuestro cuerpo nuestro ser espíritu alma y cuerpo deben de ser ofrecidos en el altar del señor como un sacrificio vivo qué quiere decir un sacrificio vivo y y, y, y lo otro, aquí hay dos palabras, sacrificio vivo y sacrificio racional, oculto racional. ¿En el Antiguo Testamento qué se hacía? Leamos un contexto para que tengamos eh, una referencia, por ejemplo de cómo se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento ya hay que hablar de sacrificio veamos el punto de partida de los sacrificios Levítico capítulo 1 nos presenta cómo eran los sacrificios del Antiguo Testamento verso 1 en adelante de Levíticos 1 dice el Señor le habló a Moisés desde el santuario y le ordenó que le diera las siguientes instrucciones al pueblo de Israel «Cuando presenten una ofrenda animal al Señor, deberán traer un animal de ganado vacuno o lanar. Si el animal que se ofrece en holocausto es de ganado vacuno, entonces deberá ser un macho sin defecto. Llevarán el animal hasta la entrada del santuario, donde los sacerdotes aceptarán su ofrenda para el Señor». La persona que lo lleve deberá poner las manos sobre la cabeza del animal con la que éste se convertirá en su sustituto. Es decir, en el que aquel animalito que morirá en lugar de un culpable o del dueño o el que lo lleva, que es un pecador. La muerte del animal será aceptada por el Señor en lugar de quien lo ofreció como castigo por sus pecados. Confirma lo que dije anteriormente. El verso 5. El hombre dará muerte al animal allí delante del Señor. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la sangre delante del Señor y la rociarán alrededor del altar, a la entrada del santuario. Entonces los sacerdotes degollarán al animal, lo descuartizarán y prenderán leña sobre el altar y pondrán las diferentes partes del animal, la cabeza y la grasa sobre la leña lavarán los órganos e internos y las patas y luego los sacerdotes lo quemarán todo sobre el altar será un holocausto una ofrenda de olor grato para el Señor escucha eso entonces este era el procedimiento que se hacía con los animales estos animales que se ofrecían eran un sacrificio ofrecido ...por un ser racional... ...que era el dueño que lo llevaba... ...pero el animal era un... Eh, ...un eh, ser... ...irracional... ...es decir... eran eh, las, 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 ...los novillos... ...o los becerros... ...o la, el cordero... ...o los animales que se ofrecían... ...pues los animales son irracionales... ...ellos no tienen la capacidad... ...de razonar como la tenemos los seres humanos... ...entonces... Este sacrificio lo ofrecía un ser racional que pensaba que qué es lo que pensaba tenía la capacidad de pensar de razonar que ofrecía ese animalito en sustitución suya para que en vez de morir él por sus pecados ese animalito muriera por sus pecados como lo dijo ya el verso 4 y el verso 5 dijo eso correcto entonces. El sacrificio del Antiguo Testamento era eso, un sacrificio ofrecido por un ser racional, pero el sacrificio que ofrecía, que finalmente se ponía en el altar, era el cuerpo o el sacrificio de un animal irracional. Aquí, en Romanos capítulo 12, nos pide algo diferente. Dice que presentemos nuestros cuerpos, no el cuerpo de un animal, no es un sustituto, aquí no. Aquí no sirve el sustituto. Aquí tenemos que ser nosotros mismos los que nos pongamos sobre el altar y no hay nada que pueda sustituirnos. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el único sacrificio que a Dios le agrada. Partamos de esa base, el único sacrificio que Dios le agrada. De los sacrificios del Antiguo Testamento, Dios se cansó un día y los rechazó. Isaías capítulo 1. Leamos cómo Dios rechazó todos esos sacrificios del Antiguo Testamento y se cansó de ellos. Así está escrito en el libro de Isaías en el capítulo 1, verso 14. Eh... Dice desde el verso 12 voy a leer ¿Cómo he de querer los sacrificios de ustedes si ni siquiera son capaces de sentir dolor por sus pecados? Dice Dios El incienso que me traen hiede en mis narices Sus santas celebraciones de lunas nuevas y de sábado Sus días de ayuno especial aún son más San, eh, aún sus santas reuniones, todo es un fraude, dice Dios. No quiero nada más con ellos, es decir, no quiere ni fiestas ni sacrificios. Dios se cansó de todo eso. Los detesto, dice el verso 14, todos. No puedo verlos ni pintados. De ahora en adelante... Cuando oren con las manos levantadas al cielo, no miraré ni escucharé. Por más oraciones que hagan, no escucharé, porque sus manos son manos de asesinos. Están manchadas con la sangre de, sus, de víctimas inocentes, está diciendo el verso 15. Y por lo tanto ahora el Señor les está diciendo en el verso 16, lávense, límpiense, eh, que no les vea yo nunca más cometer esas maldades. Dejen sus malos caminos, aprendan a hacer el bien, a ser justos, agradar a, los, a ayudar a los pobres y a los huérfanos y a las viudas. Y luego dice, cuando ustedes hayan corregido eso, entonces vengan. Y estemos a cuenta en el verso 18 cuando hayan corregido todos estos males porque las personas cayeron simplemente en el ritualismo con el tiempo llevaban sus animales allí y los sacrificaban pero ellos no sentían ningún dolor por sus pecados que de lo que Dios se quejó es decir. Ellos no sentían ningún remordimiento al pecar, simplemente pecaban y decían, pues yo llevo una ofrenda de un animal y lo ofrezco allá y resuelto el asunto. Eso cansó al Señor, a tal punto de que Jesús tuvo que decir un día, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, dijo el Señor. San Mateo 15 y San Marcos 7, si usted quiere buscar las referencias respecto de eso ahora entonces en romanos capítulo 12 dios pide una ofrenda que sea un sacrificio vivo y ese sacrificio vivo es nuestro cuerpo es nuestro ser que presentéis, os ruego por el gran amor que Dios les tiene o por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. El sacrificio que ofrecemos hoy es un sacrificio que tiene que ser vivo antes del altar. Vivo en el altar y vivo después del altar aquel animalito quedaba en cenizas. Aquí, este sacrificio tiene que permanecer todo el tiempo, todos los días, en la presencia del Señor, como ese olor fragante que describió Levíticos capítulo 1. Entonces, volvemos al libro de Romanos y ubicados ahí vamos a ver varios detalles importantes. Entonces pues ya vimos, sacrificio vivo. Y aparte de ser vivo, es un sacrificio santo. Este es el único sacrificio que le agrada a Dios. Recuerde que ya el salmista sabía esto, Salmo 51, 17. ¿Recuerdan lo que digo el salmista? El verdadero sacrificio que Dios te manda es el corazón contrito y humillado. Porque al corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios, dijo, había dicho ya el salmista. Y luego va a decir en el verso 2, no se amolden a la conducta de este mundo, no vivan de acuerdo o de conformidad como vive este mundo. Por el contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta, de forma de pensar. Aquí, esto, este verso 2 es tremendo. Nos habla diciendo que nuestro pensamiento necesita ser reedu, eh, reeducarse o sufrir una o vivir un, una transformación y una educación nueva, un aprendizaje nuevo. Nosotros, cuando vivíamos sin Cristo, tuvimos un aprendizaje que lo aprendimos de los padres, que lo aprendimos de los medios donde nos criamos, que nos, lo aprendimos de los compañeros de la escuela, del colegio, de la universidad, de los vecinos. Una manera de pensar corrompida, con un pensamiento y, unos, y, unos, eh, y una conducta, porque el pensamiento... Es, la que, es el que finalmente va a producir el comportamiento, es decir, tal como una persona piense, así terminará comportándose. La conducta, el comportamiento es el resultado de lo que la persona piensa. Tal el pensamiento del hombre, dijo el proverbista, tal es él, es decir, como piense, Así será esa persona, así vivirá, así hablará, así actuará, así procederá de acuerdo con su pensamiento. De tal manera que al llegar al, a Cristo aquí se nos pide que volvamos a educar o a recibir una nueva educación en cuanto a nuestra forma de pensar. Porque cuando aprendamos a pensar como Cristo, o aprendamos a pensar como Hijo de Dios, aprendamos a pensar como nuevas criaturas, entonces nuestro comportamiento, nuestra conducta será completamente distinta. Entonces es aquí donde está la cuestión. Algunos se han quedado en un sincretismo. ¿Cuál es el sincretismo? Han traído su espíritu al altar, pero han dejado su cuerpo sirviéndole al mundo. Y ellos piensan que así está perfectamente bien. No es que yo eh, soy muy espiritual y con mi espíritu y con mi alma yo agrado a Dios. Así mi cuerpo y su cuerpo siga siendo un cuerpo mundano para vivir conforme a los apetitos y a los desenfrenos del mundo. Pues así no funciona el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no funciona de esa manera. Veamos, antes de analizar a profundidad este, este verso 2, veamos algunos contextos. Dije que el comportamiento, la manera de pensar que teníamos, arrojó un comportamiento, una, una, una conducta. ¿Y de quién heredamos ese comportamiento anterior? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, nos dice de quién heredamos esa forma de pensar anterior. Dice, como bien saben ustedes, los lo rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. La otra versión dice que heredaron de sus padres. Su rescate, no, eh, su rescate no se pagó con cosas que se acaban, como el oro o la plata, es decir, con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido como un cordero sin mancha y sin defecto. Está hablando de Cristo. Entonces, dice que el comportamiento, la conducta que teníamos antes, fue un comportamiento, fue una forma de vivir que heredamos de nuestros padres o de nuestros antepasados. Pero cuando llegamos a Cristo, ya a partir de Cristo tiene que venir una manera nueva de pensar. Con un nuevo pensamiento, con una nueva conciencia, con un nuevo corazón y por lo tanto con un nuevo comportamiento. Veamos cómo era esa vida. Algo más, ¿cómo fue esa vida que vivimos eh, antes de llegar a Cristo? Capítulo 4 de Efesios, verso 17 al 22, leemos cómo era esa vida y cómo debe ser ahora. Verso 17 del capítulo 4 de Efesios, por eso les digo e insisto de parte del Señor que no vivan ya como viven los paganos, como vive la gente que no conoce a Dios, ¿Cómo está la gente que no conoce a Dios? Aquí dice, lo describe, ciegos y confundidos. En esta versión de la NDV. Ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Hay una vida que viene de Dios y no una vida que viene de los padres o que viene del mundo. Esto se debe a que son ignorantes ellos, la gente, son ignorantes y han endurecido su corazón. Verso 19. Así, después de haber perdido la vergüenza, la gente de afuera, después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno alguno a cometer toda clase de, de inmoralidades. A pesar de que hacen cuanta maldad les viene en gana... Nunca están satisfechos. Por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. En el pasado nosotros habíamos aprendido ese, esa forma de comportamiento como vive ese mundo en su loco desenfreno. Pero cuando llegamos a Cristo las cosas cambiaron. Segunda de Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces el verso 20 de Efesios 4 dice, Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Es decir, cuando llegamos a Cristo comenzó un nuevo aprendizaje renunciamos o dejamos ese aprendizaje que habíamos hecho del mundo que fue un aprendizaje perdido y iniciamos un nuevo aprendizaje eh, cuyo maestro e instructor de este nuevo aprendizaje es Jesucristo mismo verso 21 si de verdad han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir mire aquí dice han aprendido a vivir como Él. Antes aprendimos a vivir conforme vive el mundo en su desenfreno. Ahora, en, este, en nuestro nuevo estado, hemos aprendido a vivir como Cristo vive, como Cristo es. Saben que la verdad está en Jesús. La verdad no está en el mundo. La verdad en cuanto al comportamiento, a la verdadera conducta no está como se conduce el mundo, sino conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, por ello, quítense como si se tratara de una ropa vieja. Mire el ejemplo, la manera gráfica como esta versión describe aquí. Por ello, quítense como si se tratara de quitarse una ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Es decir, esa forma de vida que teníamos antes, Habituada a toda esa cantidad de cosas malas, dice: Quítese, despojen de eso como si se estuvieran despojando de un vestido o de una ropa vieja. Y el verso 23 dice: Y renueven sus actitudes y pensamientos. Y el verso 24: Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, es decir, para que sean como Cristo. Verdaderamente justos e íntegros. ¡Qué tremenda es la palabra del Señor! Nos volvemos a Romanos capítulo 12 para seguir analizando esto. Entonces, todo lo que dijimos es de conformidad o son los contextos naturales de este verso 2 de Romanos 12. No se amolden a la conducta de este mundo, al contrario sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Verso 3 Como mensajero por la bondad de Dios, les advierto que no se consideren mejores de lo que son. Valóresen según el grado de fe que Dios les ha dado. Aquí hay un asunto trascendental que les ruego, por favor, estén atentos. Miren lo que está diciendo este texto. Este texto tiene una enorme profundidad. No es así tan fácil como se lee. En el fondo tiene una inmensa profundidad y a ello quiere llamarles la atención. Dice Pablo, por la autoridad que él había recibido de Dios les advierte, les hace una advertencia que no se consideren mejores de lo que son. Es decir, una persona ni debe de pensar de tener un concepto más elevado del que razonablemente es, ni tampoco más bajo, es decir, ni más bajo ni más alto. Un concepto de sí mismo pero razonable. Valórese, ¿cómo se debe valorar la persona? Valórense según el grado de fe que Dios le ha dado. La gente tiene otra medida, otra vara para, para valorarse, unas medidas distintas para valorarse. La gente en este mundo se valora según su nivel socioeconómico, según a la clase a la que pertenezca, si pertenece a una clase política o a una familia de alta alcurnia o también se valoran según el nivel de escolaridad que tengan, de estudios y demás. Hacen una medición por esos, eh, según esto, o de acuerdo a los niveles de autoridad o de poder que sientan tener, también hacen una valoración de sí mismos. Todas esas valoraciones que la gente hace ante Dios no valen nada. Observe la valoración que debemos tener. Es una valoración que no parte ni de lo que tenga o no tenga, de lo que sea o no sea, sino que debe ser una valoración partiendo del grado de fe que Dios le haya dado. Si es una valoración distinta o por fuera del grado de fe que Dios le dio, esa valoración no vale nada. Entonces, ojo con eso, es importante, porque hay que, hay personas que dicen, bueno, yo soy más que este porque yo soy más estudiado que este, o ya tengo mayor poder económico que este, o mayor poder político que este, o mayor autoridad que este, entonces con eso se siente superior. O como yo canto más bonito que un gallo al amanecer, entonces con eso se siente superior. Vamos a ver una cosa aquí muy importante. Una cosa son, una cosa es las, eh, los talentos y los dones. Hagamos un breve análisis la diferencia que hay en tale, entre talentos y dones, porque algunos según el talento que tienen también se sienten superiores al resto y recordemos los talentos son humanos los talentos son herencias que traemos desde Adán es decir son herencias naturales los talentos una persona nace con el talento de la música Nace con el talento del canto, nace con el talento de, del arte, por ejemplo, nace con el talento de, de desarrollarse y alcanzar unos logros en determinadas áreas de la ciencia distinto a otros. Esos son talentos humanos. Alguien dice, no es que él tiene el don de cantar tan lindo. Eso no es un don, es un talento. La gente de afuera también canta y cantan más lindo que un grillo. Pero eso no es ningún talento y son adúlteros y borrachos y perdidos. Eso no son, eso no son dones ni son talentos de Dios. Son talentos naturales de las personas con las que han nacido. Es decir, son herencias genéticas. Las herencias genéticas se nace con ellas. La escuela los puede moldear y luego eh, encauzar de una mejor manera. Eso hacen las escuelas, los colegios, las universidades, las academias, eh, los conservatorios, en fin, hacen esa función. ¿De qué? De encauzar de una manera mejor, perfeccionar, ¿qué?, unas facultades y unos talentos que ya el individuo tiene entonces esos son talentos los dones de Dios son distintos los dones de Dios son exclusivos del Espíritu Santo solo los da el Espíritu Santo a través de la fe entonces los dones de Dios no son humanos son de Dios y son espirituales y vienen de lo alto eso es lo que aquí el Señor nos va a decir. Entonces, si una persona tiene talentos, no se crea mejor que nadie. Valórese adecuadamente, con cordura, ni más abajo ni más alto que esto, no lo va a ser más importante que otros. Entonces, ¿cómo, eh, eh, cristianamente, ¿cómo se debe valorar? Conforme a la fe que Dios ha repartido a cada uno, eso fue lo que concluye el verso 3, verso 4, va a citar un ejemplo del cuerpo, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, cada una desempeña una tarea diferente, así sucede en la iglesia, somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo y entre nosotros hay una Dependencia mutua, es decir, todos los miembros del cuerpo dependen los unos de los otros. Los pies dependen de los ojos. Las manos. Todos los miembros del cuerpo dependen del resto de los otros miembros. ¿Podrá decir algún miembro del cuerpo que es más importante que los otros? Desde luego que no. Ningún miembro del cuerpo es superior a los demás. Todos tienen la misma importancia, pues hacen parte del mismo cuerpo. Así es el ejemplo que Pablo está citando de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Aquí en la iglesia no hay nadie más importante. Así se lo crea y así esté convencido que es más importante por esto, por aquello, por los niveles de poder o autoridad, por esto, por los cargos, por lo que quiera, pero realmente no hay nadie superior. En Cristo, en el cuerpo de Cristo, todos dependemos de, de todos y nadie es superior a nadie. <coughs> Ahora, <coughs> aquí en este verso 6 a cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar note que esto no es humano no es que yo soy más que este porque yo tengo más Nada nadie tiene más todos tenemos exclusivamente lo que por la misericordia de Dios ha querido darnos por la misericordia de Dios Él nos ha concedido entonces verso 6 a cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar ciertas tareas, o sea eso no es humano, es Dios que, que si algo podemos hacer es Dios que nos lo concede, así que de qué gloriarnos, así que si Dios te ha dado el don de profetizar, recuerde ese don, si tienes el don de profetizar no es tuyo, te lo dio el Señor, es del Señor. Eh, de profetizar ejercítalo de acuerdo con la proporción de la fe que posees volviendo al verso al verso 3 de la fe que Dios te dio 7 tienes el don de servir a los demás sirve bien si eres maestro, sé buen maestro. Es decir, esfuércese, sea diligente y disciplinado por ser un buen maestro. Si tiene el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo con generosidad. No lo hagas para que la gente te vea y te diga qué persona tan buena o tan generosa o, o tan altrui altruista. No, hazlo con generosidad. Delante de Dios. Y si Dios te ha concedido. El ser líder. El tener un liderazgo, Si Dios te ha concedido eso. Tener unas. Capacidades. Para ser líder. Para liderar. Dice dirige. Con mucha dedicación. Y si tienes el don. De mostrar compasión. Hazlo con alegría. Entonces. ¿Quién hace todo eso? ¿De quién viene todo eso? Viene de Dios. ¿Quién da esos ministerios y esos dones? Los da exclusivamente Dios. ¿Alguno de esos es humano? No es humano. Todo eso, si lo da Dios, entonces no es humano, no es natural, no viene de la naturaleza humana, no es una herencia genética como si eh, son las, los talentos que vimos atrás. Aquí es completamente distinto. Eh, ahora el verso 9 dice, no finjan amar, es decir, algunas personas son felices fingiendo amar y hay muchas personas que viven de eso y si no, averigüenlo los políticos que ellos son muy expertos en esto y más en estos tiempos cuando se avecinan eh, elecciones, no hay personas más amables. Son personas que fingen amar. Ustedes, nosotros, como yo de Dios, amemos de corazón con sinceridad y no finjamos amar. Amen de veras. Aborrezcan lo malo. Pónganse de parte del bien. No olviden. Recuerden que según Proverbios, capítulo 8, verso 13, ese es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Según Proverbios 8.13, el aborrecer el mal es el verdadero principio de la sabiduría. Porque si una persona no aborrece lo malo, entonces no es sabio. Y si no aborrece lo malo, no siente la necesidad de desprenderse o de apartarse de esas cosas malas. Por eso el principio de la sabiduría es el aborrecer el mal. Y aquí vuelve Paulo a mencionarlo aborrezcan lo malo, pónganse de parte del bien. Eso fue lo que dijo el verso 9. Verso 10 Amesen con cariño, hermanos, y deleite y deleitense en el respeto, en el respeto mutuo, es decir, respetándonos los unos a los otros. No sean perezosos, verso 11, no sean perezosos, sirvan al Señor con el entusiasmo que da el Espíritu, o sea, hasta el entusiasmo para hacer las cosas con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa disposición, con esa disciplina, con esa, eh, ¿qué diríamos?, deseo de servir a los demás y lograr que los demás sean bendecidos dice que lo hagamos con entusiasmo no diciendo pues yo estoy hago esto porque me tocó servir y aquí me nombraron y aquí me pusieron no eso no no es lo que Dios está esperando de nosotros verso 12 Regocíjense en la esperanza tengan paciencia si sufren y nunca, sobre todo, escuche, nunca dejen de orar. Algunos solo oran cuando tienen alguna necesidad. Pero aquí dice, nunca dejen de orar. La oración debe ser una práctica y una acción, de una, eh, una acción continua, es decir, de manera constante. No dejen de orar. Verso 13, cuando vean algún hermano en necesidad, corran a ayudarlo y fórmense el hábito de ofrecer alojamiento a los que lo necesitan, es decir, a los hermanos que lo necesiten. Si alguien los persigue, no lo maldigan, al contrario, bendíganlo. Si alguien se alegra, alégrense con él. Si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza vivan en armonía unos con otros no sean arrogantes sino traten com, eh, como iguales a la gente humilde y no se hagan como que lo saben todo recuerden en Cristo no hay nadie que lo sepa todo en el cuerpo de Cristo que es la iglesia el único sabio es el Señor el único que lo sabe todo es el Señor de ahí para abajo todos simplemente somos aprendices que por la gracia del Señor el Señor nos da que podamos sentarnos ahí a sus pies y escucharlo y aprender de él pero el único verdadero sabio es el Señor al contrario busquen hacerles el bien a todos verso 18 procuren en lo que sea posible, estar en paz con todo el mundo. Hasta donde sea posible, hasta donde dependa de usted, procure estar en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, nunca tomen venganza, sino dejes, déjensela a Dios, porque así está escrito. A mí me corresponde, ah, dijo Dios, a mí me corresponde vengarme. Yo le daré el, eh, su pago a cada quien Dice el Señor. ¿Dónde dice el Señor eso? Deuteronomio de capítulo 32-35 es el texto que Pablo está citando aquí, en este verso 19. El verso 20 también está escrito. Dale de comer si tu enemigo está hambriento y si tiene sed, dale de beber. Así se avergonzará de lo que te ha hecho. No dejes pues, no, perdón, no te dejes pues vencer por el mal, sino todo lo contrario, vence el mal haciendo el bien. Tremendo capítulo 12 de los romanos, maravilloso pasaje. Se lo recomiendo que lo repasen y que repasen las veces que sea necesario este humilde estudio que hemos pasado esta noche esperando que les sea de provecho y de bendición a ustedes y a todas las personas con las que ustedes lo puedan compartir. A todos que el Señor les siga bendiciendo sus palabras de salud y de despedir de Dios los hermano. bendiga a todos grandemente y gracias por estar ahí conectados en la Escuela de Jesús. Les amamos en Cristo Jesús y les esperamos la próxima semana haciendo la voluntad de Dios.